0: Durante el siglo XVIII, los Borbones buscaron implementar en la Nueva España y en sus demás dominios ultramarinos, un estado de bienestar que en muchos se nutrió de un despotismo ilustrado. Para ello, entre otras cosas, los esfuerzos de la metrópolis se centraron en fortalecer el comercio y la administración pública, aunque las bases sociales se transformaron paulatinamente sin llegar a tener la importancia que exigían en los procesos productivos, la realidad social y económica cambió rápidamente. Las reformas borbónicas provocaron, al mismo tiempo, estabilidad e insurgencia en América, sobre todo por el sentimiento generalizado de injusticia e inequidad entre las clases sociales que componían ese mosaico de castas novohispanas, formado a lo largo de más de dos siglos. Aunque las reformas incrementaron la riqueza para las clases dirigentes, no fueron acompañadas de una distribución equitativa y la nueva casa reinante fue incapaz de evitar la pauperización de un sector amplísimo de la población novohispana. En este contexto, José María Luis Mora critica el borbonismo, pero a su vez critica la revolución independentista condena los vicios de una insurgencia carente de perspectiva ideológica y fuera de control. Para él, la guerra de independencia debía proceder con la iniciativa de dirigentes criollos cultos, conocedores de la política francesa e inglesa, es decir, debió ser un movimiento liderado exclusivamente por la aristocracia americana letrada y no por caudillismos. Mora no borra de tajo la herencia del antiguo régimen, pues incluso asintió admiración por funcionarios coloniales, como el intendente Juan Antonio Riaño y el obispo liberal Abadi Keipo de Michoacán. La interpretación que tiene de los acontecimientos independentistas es ambivalente. El pensamiento inicial de Mora parece oscilar entre la dirección conservadora y la dirección liberal. El ideólogo se mueve entre el conflicto general de garantizar las libertades individuales y la necesidad de determinar pautas de administración racional. El conflicto de Mora en este primer periodo se traduce en encontrar una vía para armonizar la autonomía del individuo y la oposición frente al poder estatal, esgrimiendo derechos individuales con una administración racionalizada del Estado. Fiel a la tradición liberal, Mora atacó a los enemigos clásicos, los estamentos y los privilegios clericales, que no serían erradicados jurídicamente sino hasta las leyes de reforma. Pese a contar con una formación clerical, el político guanajatense se convirtió paulatinamente en un devoto seguidor del constitucionalismo ilustrado y de los pensadores racionalistas, particularmente europeos habrá que decir. En los documentos y correspondencias que se recuperaron a su muerte en París, se encontró la siguiente nota biográfica, cito. El 27 de julio de 1820 recibió en la sala de actos de la universidad, de mano del expresado cancelario, el grado de doctor en teología, en presencia de otros muchos doctores de diversas facultades. Lo apadrinó en este acto, Don Pedro Marcos Gutiérrez, cónsul moderno del Tribunal de Consulado, se ordenó de presbítero, fue miembro de la Diputación Provincial y diputado en el Estado de México. Murió en París el 14 de julio de 1850, siendo ministro plenipotenciario de la República Mexicana en Inglaterra y habiendo dejado mucho tiempo antes los, el ministerio eclesiástico. Pero más allá de su formación y su procedencia intelectual, a Mora se le suele identificar como el forjador del liberalismo mexicano. Siguiendo las ideas del historiador norteamericano Charles A. Hill, quien se especializó en el liberalismo mexicano del siglo XIX, Mora no, se, no es considerado por la historiografía nacional como uno de los héroes liberales mexicanos de primer orden, como fue Juárez, Lerdo, Ramírez o Altamirano ahora tan de moda, por cierto, en los logos oficiales y discursos del presidente López Obrador. En el caso de Mora, muchas veces sus ideas sobre los problemas sociales, agrarios y económicos sufren de cierto descrédito. Sin embargo, este personaje fue el más significativo portavoz liberal de su generación y en su pensamiento compendió la estructura y orientación predominante del liberalismo mexicano del que saldrá después la generación de los notables de la Constitución de 1857. Para Roberto Gargarela, profesor argentino estudioso de los procesos de conformación de las tradiciones constitucionales en América Latina, en el origen del derecho constitucional en nuestros países, aquel que ocurrió entre 1810 y 1850, se reconocen tres posiciones o ejes ideológicos que conformaron esta primera etapa jurídico-política. Cito al profesor argentino, una que tendió a reivindicar el ideal del autogobierno, aún en sacrificio del ideal de la autonomía individual, otra que privilegió el ideal de la autonomía individual, el republicanismo. Otra, que privilegió el ideal de la autonomía individual a una costa de establecer fuertes limitaciones sobre la idea de autogobierno, el liberalismo. Y una tercera, que en pos de ciertos valores supraindividuales y extracomunitarios aceptó desafiar ambos ideales, el conservadurismo. Particularmente, la posición liberal revirtió el orden de prioridades del incipiente republicanismo para entender el orden constitucional en torno a la idea del respeto a las libres elecciones del individuo. Incluso fijaba restricciones al mayoritarismo político, que fue visto por muchos como una amenaza frente al principio de autonomía individual. Gargarela sitúa el modelo liberal en medio de la tiranía y la anarquía. Para él, este modelo se puede reconocer a partir de un doble compromiso. Por una parte, hay una intención real de equilibrar el poder y de este modo asegurar una neutralidad moral en la actuación estatal. En este sentido, el aparato constitucional, la estructura de los órganos y poderes estatales tenían su razón de ser sólo cuando se obstruían política y jurídicamente los abuses de autoridad y se detenían los excesos políticos que propiciaban los modelos conservadores. Por otra parte, la parte que se conocerá después como dogmática constitucional era eminentemente declarativa y debía ser materializada en la vida pública de la joven nación. Para ello era fundamental establecer en el pacto político de la Constitución, ciertas garantías individuales que actuaran como óbices insuperables. Asimismo, el liberalismo, siguiendo la interpretación de Gargarella, se identificaba en este primer periodo del constitucionalismo americano con una visión antiestatal. Tanto para los liberales puros como moderados, el Estado debía de desistir de sus afanes perfeccionistas y regulatorios para permitir que la sociedad se organizara espontáneamente a partir de acuerdos libremente tomados por sus integrantes. Por esta razón, el ideario liberal en Latinoamérica unía las dos caras de la Constitución, la de los derechos y la de la organización del poder. Aunque Mora se ha reconocido como el padre del liberalismo mexicano, esto no significa que su pensamiento siempre calce con el canon político liberal o que sea un liberal íntegro como fue pensada la palabra por quien fuera maestro de una serie de revolucionarios americanos, entre ellos Bolívar. Hablo del sabio Simón Rodríguez. Para él, dicha palabra en aquel escenario de liberación americana significaba lo siguiente. Cito, voz nueva, derivada de liberal, que hasta nuestros días ha significado dadivoso, tal vez porque el que da libra o liberta de una dependencia incómoda. En este sentido, decían los antiguos españoles liberación, por poner en libertad. Algunas artes se llaman liberales porque teniendo más parte en ellas el espíritu que el cuerpo, parecen descargar a esta de un trabajo. Es un alivio para el que habla y una adquisición para el diccionario el poder llamar hoy liberal al que aboga por la libertad y liberalismo el conjunto de ideas opuestas a la servidumbre, sea la que fuere. Hasta allí, Simón Rodríguez. Los esfuerzos de Mora se encaminaban hacia la construcción de un liberalismo mexicano, singular y operante para las necesidades propias de la nación, elegida bajo una serie de características y contradicciones que no pueden equipararse a otras naciones con mayor tradición liberal, como la francesa o norteamericana, e incluso con los avances de las repúblicas sudamericanas. A pesar de ello, la experiencia de estos países era fundamental para evitar los errores que estos proyectos más experimentados habían cometido. De acuerdo con Charles Hare, Mora coincidía con Benjamin Constant sobre el problema de preservar las salvaguardas de la libertad individual en medio de una revolución demoledora y caótica. Ante esta problemática, se develaban otras, por ejemplo, la asimilación de la libertad por parte del pueblo, su autodeterminación de gobierno y la responsabilidad de dictar sus propias leyes. Mora no solo apeló al diseño institucional, sino a la educación cívica, al respeto de las libertades básicas y la educación de las masas, corrigiendo además lo que él veía como un retraso político en los pueblos indígenas. Para Mora, los privilegios que gozaron los indígenas durante la colonia, fueron muy dañinos. Cito. El más pernicioso fue el de ser reputados perpetuamente menores, pues los inhabilitó para todas las transacciones sociales de la vida y por él quedaron excluidos de todos los beneficios y utilidades que trae consigo la libertad de contratar, sin la cual, no se puede absolutamente ser miembro del cuerpo social. Hasta ahí la cita. Su plan es integral y programático, acoplado de distintas aristas y enfoques, jurídico, político, económico, pedagógico, etc. El liberalismo de Mora, más que una doctrina, es una forma de vida pública. El sujeto vive públicamente considerándose como un ente racional y razonable, reconociendo sus limitaciones y alcances frente al poder público. Pero los ciudadanos se encontraban desiguales en sus formaciones políticas y en el conocimiento de sus derechos. El ciudadano de a pie, aquel sin instrucción letrada, ignoraba las leyes y carecía, en el mayor número de casos, de una cultura cívica. Desconocía además la fuente de la autoridad y cómo deben actuar los funcionarios del Estado. Para auxiliar en la superación de estas deficiencias, Mora publicó, entre otros documentos, su Catecismo Político de la Federación Mexicana en 1831. Por su parte, Mora redactó también su Estado de la Moral Pública, un estudio que ya contaba con muchas características sociológicas antes de que esta disciplina existiera, donde investigó sobre el asunto cultural del pueblo mexicano y sus características morales, entre otras cosas apuntó, cito, las masas todavía ignoran que tienen deberes políticos y civiles, o por mejor decir, se hallan con la persuasión de que tales deberes no reciben su fuerza, sino de la sanción religiosa, considerando su infracción no como delito, sino como pecado. Hasta ahí la cita. ¿Y el problema, posee varios niveles más allá de la laicidad. Un primer inconveniente es la estructura estatal y la relación de los órganos de administración, legislación y judicialización con los ciudadanos como potenciales instrumentos hostiles el modo natural de atar la indeseable actividad que los individuos desarrollan a través del Estado en perjuicio de otras personas, se da con una normativa de los mandatos. Siguiendo la teoría clásica del liberalismo y el constitucionalismo anglosajón, la ley en su apertura no es otra cosa que límite al poder público. No cumplir con lo que las leyes manda es, para nuestro autor, una infracción Esencial sujeta responsabilidades morales en primer nivel y jurídicas en segundo nivel. Es el origen de los males sociales. Nunca olvida que el fin del Estado es promover la felicidad de los individuos, asegurando sus libertades civiles e intereses. Solo en casos específicos se pueden coartar estos intereses y derechos en pro de un interés mayor. El principio luminoso de buscar la felicidad ciudadana constituye la ciencia de gobierno para Mora. Existen propósitos vitales que requieren el despliegue del Estado. Cito. Los hombres, a más del precepto divino para multiplicarse, tienen en su naturaleza fuertes estímulos para la propagación de su especie y un amor tan íntimo de sí mismos, que no se pierden de vista ni aun en la acción más pequeña, no gozan sino cuando están satisfechos sus apetitos y necesidades. Además, continuó la cita, se deben considerar los imprescriptibles derechos del hombre y del ciudadano, combinando los tres poderes reconocidos, del modo que pareció más útil a la conservación de la libertad, propiedad, seguridad e igualdad de los ciudadanos. Y aquí el origen de estos códigos y colecciones de leyes fundamentales conocidas con el nombre de constituciones. Hasta allí esta elocuente cita. Para lograr lo anterior, hay que promover fuertemente la educación cívica. En 1837 cuando la constitución centralista rige y el conservadurismo se encuentra arraigado institucionalmente en el país, More escribe Pensamientos sueltos sobre la educación pública, iniciando con las siguientes palabras. Uno de los grandes bienes de los gobiernos libres es la libertad que tiene todo ciudadano para cultivar su entendimiento. El más firme apoyo de las leyes es aquel convencimiento íntimo que tiene todo hombre de los derechos que le son debidos. La meta está en asimilar popularmente los contenidos del liberalismo como forma de vida, es decir, hacer íntimo un modo de pensar que centra la libertad en todos los ámbitos del desarrollo humano. Para ello, en primer lugar, es necesaria la alfabetización de los habitantes de estas tierras, Cito, para entender la Constitución y las leyes es indispensable saber leer. Para pesar las razones alegadas en la tribuna nacional, sea para la formación o reforma de la una y las otras, se requiere tener algunos conocimientos generales, a lo menos haber adquirido algunas reglas en el arte de pensar. Hasta allí la cita. Volvamos a la vida de nuestro autor. José María Luis Mora nació en 1794 en Chamacuero, hoy Comonfort, en el estado de Guanajuato. En 1820 recibió el grado de doctor en Sagrada Teología en la Real y Pontificia Universidad. Posteriormente se interesó en el gobierno y para 1824 se matriculó en los cursos de Derecho Civil de la Universidad de México, y al año siguiente se recibió de abogado. Hay que decir aquí esto, una profesión clásica y típica del liberalismo. Participó ampliamente en la vida pública del país, en la Diputación Provincial del Estado de México y el Congreso Provincial del Estado Mexicano. Mora fue un escritor prolífico, como muchos de sus cuetáneos. En sus obras completas, editadas por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Mora, en lo relativo a la obra política e histórica, existen varias anotaciones teóricas sobre cómo deben desarrollarse los planteamientos liberales en la política pública, la legislación y la vida social del México de la primera mitad del siglo XIX. En 1827, Mora empezó a publicar El Observador, un semanario de artículos sobre temas políticos, religiosos y reformistas que tuvo dos épocas. Cuando comenzó a publicar, México se encontraba en situación de crisis a causa de la intención española de reconquistar el país. En opinión de Mora, los ciudadanos mexicanos tenían la obligación de evitar la ruina de la nación. Su producción intelectual fue muy amplia. Publicó a lo largo de su vida una serie de discursos en los cuales reflexionaba sobre cuestiones de la democracia, la educación pública, la libertad civil de los ciudadanos, la política de los gobiernos y la importancia de las leyes. En 1824 comenzó a recopilar información para su famosa obra México y sus revoluciones, conformada por tres tomos en que expone la historia de México de una manera lineal, desde la conquista hasta ese momento. A mediados de los años 30, Mora, descontento ante la situación política en México, viajó a Francia y publicó Obras Sueltas en 1837. Como liberal extremo, buscó que la educación se separara de la Iglesia, pugnó por la desamortización de los bienes eclesiásticos, luchó por la libertad de expresión y era partidario de la propiedad privada. Murió en París, el 14 de julio de 1850. En sus pensamientos sueltos sobre la educación pública, Mora argumenta que el sistema republicano debe proteger y fomentar la educación, ya que era indispensable para que pudieran subsistir las más puras costumbres y para que los ciudadanos poseyeran virtudes morales. La mano protectora de un gobierno benéfico debe extender sobre la gran familia que ha puesto en sus manos el bienestar común, solía decir. Para él, sin ilustración, no se podían lograr los bienes que el sistema republicano prometía. Es muy inútil proporcionar goces que no sigan en todas las edades. Es un consuelo tener recursos que nos alivien en la adversidad, también esa es una cita de él, en 1831 durante la primera república federal se publicó su catecismo político de la federación mexicana, consta de 16 capítulos en los que se abordan temas relativos a la independencia de México, la nación mexicana los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la federación, las facultades del Congreso, las reglas a las que debían sujetarse los estados federales y la observancia e interpretación de las leyes constitutivas. Su intención era explicar la conformación de la nueva nación en su forma representativa, republicana y federal. Prácticamente es la paráfrasis que nosotros tenemos ahora. Para ello, se basó en el texto de la Constitución de 1824 y los fundamentos del derecho positivo, que seguía siendo la guía ciceroniana de derecho natural. Pero más allá del derecho natural, la verdadera justicia está solo en los cielos, en la ley eterna. Pese a su liberalismo y supuesto anticlericalismo, José María Luis Mora nunca abandonó del todo sus raíces religiosas. Únicamente el alto ser puede dotar a las criaturas de justicia y poner a cada cual en su sitio. Las decisiones de los tribunales son a lo sumo un pálido reflejo de los mandatos divinos. Así lo deja ver en los siguientes versos. Con asombro me postro muy rendido delante de tu trono soberano y humilde reconozco que he nacido de tu seno fecundo y soberano. Hasta aquí, queridas alumnos y alumnas, estas reflexiones en torno a Mora y a su proyecto de nación. Nos vemos en el siguiente capítulo de pensadores del Estado. Gracias.